0: Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Každý z nás žije v niekoľkých desiatkách systémov. Tým najzákladnejším, z ktorého nikto z nás nemôže vystúpiť, je práve rodinný systém. Ďalšími sú systémy firemné, kamarádske, spolkov, klubov a iné. Každý systém sa riadi pravidlami, ktoré slúžia jeho prežitiu. Metóda systémických konštelácií je využívaná na zviditeľnenie toho, čo je v systéme porušené. Ide vlastne o vynášanie skutočností na svetlo, opúšťanie ilúzií. Mojim dnešným hosťom, s ktorým som sa budem rozprávať na túto tému, teda metóda systemických konštelácií, je výnimočná žena, ktorú som už mala tú čest vám ju predstaviť v predchádzajúcom dieli a je to práve Ninka Menkinová. Ahoj Ninka. Ďakujem za pozvanie. Ahoj. Ninka, ty si v súčasnosti viacnásobnou certifikovanou absolventkou výcviku systemických konštelácií podľa Berta Hellingera. Pri svojej terapeutickej práci aktívne využívaš systemický prístup a využíváš ho aj ako súčasť koučovacích techník. Si aktívnou aj jednou zo zakladajúcich členov inštitútu systemickej práce a konštelácií. Ako som mala možnosť si prečítať z viacerých zdrojov, tak niektoré upozorňujú najmä na riziká tejto terapie. Upozorňujú predovšetkým na to, že prax konštalácií nesplňa podmienky psychoterapeutickej praxe, ako je napríklad súkromie klienta, respektíve metódu systemických konštalácií spájajú s niečím ezoterickým, čo sa racionálne nedá vysvetliť. Je to vôbec tak? A práve v tejto časti nášho podcastu sa vám spoločne s nímkou pokusíme na tieto, ako aj ďalšie otázky zodpovedať.
1: <laughs> ďakujem, ďakujem za obsiahlý úvod a ja ano. v ňom čítam toľko otázok pre seba a toľko bodov, ktorý by, ktorým by som sa, uh, sa rada zachytila a k ním vyjadrila. Ano. Ale začni svojou otázkou. Áno, v podstate
0: ja som sa ešte nikdy nezúčastnila o systemických konštelácií. Ale napríklad ako začínajúci, respektíve po týchto nejakých informáciách, ktoré som sa dočítala, tak mám a riešim v sebe tieto otázky. A, ale rada by som ich vyskúšala. Samozrejme aj túto, túto vlastne metódu terapie. Ale na úvod možno by ma zaujímalo, že čo sú v podstate tie systemické konštelácie?
1: Dobre, ja to rozdelím, lebo ja to naozaj, ja systemiku ako takú, mm-hmm. ako smer, z ktorej konštalácie vychádzajú, lebo systemické konštalácie majú naozaj nejaký veľmi reálny, prakticky, popísateľný kauzálny základ, čiže nie je to metóda veštenia z kryštalovej gule, alebo proste nie sú to nejak, nie je to nejaká nechytiteľná, neuchopiteľná práca s nejakou snovou rovinou. Um, Systemika má práve veľmi jasné pravidlá. a je v podstate veľmi pragmatická, aby som až povedala, že je veľmi prísna, lebo ona uznáva zákony života, podľa ktorých vlastne tie konštalácie sú stávané. Čiže ja ako konštelár nie som človek, ktorý si vymýšľa postupy, alebo ktorý ide podľa nejakých svojich hlbokých pocitov, alebo, alebo spirituálnej roviny, ale ja idem naozaj podľa krokov, ktoré, a chcem byť konkrétna, mm-hmm. lebo ja to možno takto poviem, zniem, zniem chvíľočku Um, jasne, zrozumiteľne a presvedčivo, ale na konci dňa sa človek opýta, teda, čo to je. Um, takže vlastne systémika, tie, tie úplne základné životné princípy um, sú, sú tri uh, tých, tých teórií, za tým je veľmi veľa. Ja vyberiem mm-hmm, iba áno. tie pre počúvačov a poslucháčov, tie možno také um, pre tento moment, pre tento podcast, také naj, najuchopiteľnejšie. A prvé je vlastne naša ľudská prírodzená potreba patriť. My mm-hmm. potrebujeme patriť do nejakého kmeňa, systému, rodiny, niečoho. A tu poviem možno aj druhú stránku toho, že vlastne my aj keď odchádzame z daného systému, pri vzťahových rozkoloch, pri odchádzaní z pôvodnej rodiny a vytváraní súčasnej rodiny, pri končení školy alebo odchádzaní z nejakého krúžku alebo akákoľvek vec, ktorá sa týka zmeny a straty toho, čo sme mali, my neostávame sami, ale my znova vytvárame ďalší systém. Čiže ten belonging alebo to patrenie je vlastne proces, ktorý, bez ktorého ľudská bytosť nevie fungovať. My potrebujeme patriť kdekoľvek, akokolvek, kedykoľvek. Ale vždy je to o tom, že vytvárame, keď to nemáme alebo sa snažíme začleniť, keď sme vytesnení a vyčlenení. Uh-huh. A tu sa vlastne, Jarka, ešte keď môžem, vrátim uh-huh. k tomu začiatku, keď si hovorila, že vlastne um, um, Systemické konštalácie hľadajú, kde to je ako keby narušené. Myslím, že si použila takéto slovičko. A vlastne ja ho len trak, tak trošku chytím, lebo ono to narušenie nie je o tom, že, že systemické konštolácie vedia, čo je správne, čo je nesprávne. Systemické konštalácie len sledujú tok energie. Keď plynie a prúdi, a tak, je, tak sme pocitovo správne uh-huh. a keď je to niekde zaseknuté, čo sa týka možno niečoho, čo systém hlboko potláča, alebo sa vytvárajú témy, alebo niekoho zo systému vyčleňuje a my, my vieme, že tam ten človek patrí. Napríklad spomeniem príklad rodiny, kde Máme nejakú čiernu ovcu a systém sa to snaží neosloviť. Všetci sme o tom ticho, nikto o tom nerozpráva, ak tak len v náznakoch. Ale vlastne všetci v tom systéme vieme, že ten človek tam je, len je odsunutý na okraj, prípadne poslaný za dvere. Uh-huh. A vlastne už to neuznanie toho miesta, to vytesnenie si kradne energiu tam, kde nemá. A často systém kradne energiu z tých najslabších členov rodiny, keď sa teda držím v rodinnom uh-huh. systéme. Čiže na to doplácajú akoby deti alebo, alebo možno ďalšie generácia, ktorá prichádza úplne nová, čistá, ktorá ani nevie, čo za ňou zostalo, alebo čo mm-hmm. nakupuje, používam rada to slovičko. Čiže aj toto je spôsob, ktorý vlastne iba zmením to, že keď je niečo narušené, zmením to na slovičko neuznané, neuznané. alebo nerešpektované. Mm-hmm. Čiže vlastne systémické konštolácie hľadajú uznanie na všetkých rovinách. A ako zistím vôbec ja, že, že v
0: som v takomto neuznanom systéme? Že, že by som mm-hmm. potrebovala pomôcť
1: vo... Veľmi dobrá otázka, pretože keď si už človek ide stavať konštaláciu, mm-hmm. tak vlastne odporúčanie toho človeka, ktorý stavia, je, že zisti si o svojom rodinnom systéme, ktorý si chceš postaviť, aj keď si staviame súčasnú rodinu, povedzme manžela, deti, ktoré, systém, ktorý žijeme teraz, tak sa vždy odporúča zisti si o pôvodnej rodine, z tej, z ktorej pochádzaš, zisti si o svojich rodičoch, zisti si o generácii starých rodičov, poď až do prastarých rodičov, zisti si reálne fakty, reálne skúsenosti. Konštalácie nezaujímajú to, keď my povieme, on bol taký. Mm-hmm. Konštalácie zaujíma, čo sa vtedy reálne v čase dialo. Čiže oni ani nedovolia, aby sa tam hralo divadelné predstavenie, lebo ľudia si myslia, že alebo to hovoria mm-hmm. často, ja to neviem zahrať. A ja im na to hovorím, ty nemusíš vedieť hrať. Ty sa postavíš do pozície, do role, na ktorú budeš pozvaný a samozrejme každý tam môže odmietnúť, zobrať mm-hmm. tú rolu, voči ktorej je vyzvaný. A, a ja potom možno poviem trošku aj. aj o tom, že ako to prebieha, lebo mm-hmm. aj tam je to také záhadné, keď o tom sa rozpráva len. A, a vlastne už keď ten človek sa postaví do tej pozície toho človeka, tak on ani nevie ako, ale prevezme tie pocity, prevezme tú danú situáciu. Tej danej energiu sa to mm-hmm. udeje, presne ako hovoríš. Čiže on nemusí hrať. To nie, je, to nie je súťaž hereckých výkonov, to nie je, na to netreba žiadnu špeciálnu schopnosť a vlastnosť je to len o schopnosti nácitiť sa na telo a počúvať ten daný moment tu máme všetci len mm, potrebuje byť akoby pozvaná. Čiže ja uznávam rodinné konštelácia alebo systemické konštelácie, ktorých konštelár na začiatku naozaj urobi taký ten úvod, uh, kde, si, č- kde sa človek spojí s telom. Lebo telo nám častokrát ukazuje už aj len informácia, že začala ma boleť hlava, ako stojím v pozícii. Alebo necítim sa tu dobre, najradšej by som utiekla. Alebo potrebujem si sadnúť na zem. To sú pre toho, kto konštolácie stavia hmm. podstatné informácie. Čiže oslovujú sa pocity a to, čo človekom v danej chvíli ide. A presne vlastne koná to, čo cíti. To, čo cíti. A aj keď hmm. necíti nič, aj to treba povedať. Je to úplne v poriadku. Lebo niekto má potom zo seba pocit, že ja som to zle urobila, ja nie som dobrý človek na konštalácii, alebo ja sa tam postavím a, a nefungovalo. Nič. Alebo že to nefunguje. Ale ono to funguje vždy. Len ten človek stojí v systéme za človeka, ktorý to naozaj takto má, že je buď odpojený od tela, alebo je odpojený od emocií, nevie prežívať a on tam naozaj hrá toho, tu, toho človeka, ktorého má, len je to v takejto zvláštnej podobe bez emočných prejavov. Mm-hmm. Ale všetko do systému patrí. A zapadá. A zapadá. Mm-hmm. A, a, a je to v 99% z, mojho, z mojich skúseností tak, že naozaj že ten človek, ktorý si tú konšteláciu stavia, to je inak uh, tiež dôležité povedať, on len sedí a pozoruje. On nie je aktívny. Uh, veľmi... A uh, pardon, že
0: on potom zadáva role? Vlastne tým daným vybe- osobom, si vyber- ktorých si vyberie.
1: Spomenula si na začiatku to, aby sme to chytali uh-huh. tak trošku po poriadku, lebo už mám pocit, že keď už sa dostanem do tej témy, že ano. chcem veľmi veľa povedať a veľmi veľa objasniť a aby sme stále zostali zrozumiteľné. Človek, ktorý ide s tým, že si chce postaviť svoju konšteláciu, svoj systém, Vlastne príde na otvorený seminár, kde sú väčšinou alebo častokrát ľudia, ktorých ani nepozná. Pre niekoho to môže byť stresujúca záležitosť, ale ja vždy hovorím, že ty ideš odhalovať svoje vnútro ani súkromie, lebo ty nám ideš povedať možno zo pár vied. ty nejdeš na terapeutický proces mm-hmm. v zmysle, že by sa niekto naozaj do hopky rýpal v tvojom probléme. Ty potrebuješ vidieť viac, potrebuješ vidieť širšie, ty potrebuješ vidieť, vidieť z dola, ako to ja rada hovorím. A vlastne konštelárovi dobrému stačí naozaj pár informácií, a väčšinou faktov. On uh-huh. Jeho nezaujíma naše vnímanie tej situácie, emočné. Uh, jeho zaujímajú fakty, kde je otec, kde je matka, uh-huh. kde a sú zaujíma. deti, alebo m, spomenula si, že konštelácie firemné. Ano. Je to teraz veľký trend uh-huh. na trhu. Stávajú sa naozaj firmy, už hľadajú tento spôsob, lebo on je naozaj... Veľmi, veľmi vypovedateľný a veľmi jednoducho fungujúci. Že líder firmy častokrát nevie, čo sa mu deje v týme a on si ten tým zrazu postaví a, a vidí, že aha, tuto, tuto mi ide nejaká vlna nejakého odporu a ja som to ani nezachytil, alebo mu presne nerozumiem a má možnosť tam vidieť tých jednotlivých ľudí, že kam smerujú, prečo to tam ide a, a pozera sa na to akoby z odstupu a definitívne uvidí viac. Mm-hmm. Čiže on sa používa aj naozaj v takých veľmi jasných striktných prostrediach. A ja ešte ak môžem, tak sa vrátim k tým pravidlám. Lebo ano, spomenula som iba to patrenie. To patrenie. Ale vlastne on ber, systémika verie do úvahy. Um, hierarchiu. To znamená, že kto prišiel do systému prvý, kto ho vytvoril. Čiže vlastne my sme tu na základe toho, že sa naši rodičia stretli a, a vlastne sme boli splodení ako ich deti. To je fakt, ktorý je nemenný. Aj keď jeden z nich už tu nie je, alebo nás vychovávali starí rodičia, alebo žijeme, alebo sme adoptované deti. My niekde tých našich biologických rodičov máme a ono ten, znova, ten systém ich len potrebuje akoby uznať Polohe, v akej sú. Systemika mňa osobne naučila mm, pozerať sa dozadu na, naše, na našu históriu a na našu minulosť a naše aj traumy alebo zážité veci, ako na čosi, čo pre systém v podstate stále pracuje, lebo my sme každý súčasť nejakého systému a ten systém, to celé, čo my žijeme túto dolu, ja to rada rozdeľujem na mm-hmm. tie úrovne, že my žijeme ako osoby na spodu, dolu a tam sa nám dejú tie naše príbehy. Oženíme sa, vydáme sa, máme deti, nemáme deti. Sme už úspešní, nie sme úspešní. Ale systém sa pozrá z hora a systém naplňa nejaké akoby trošku vyššie poslanie toho celého. Prečo sme tu? Čo sme si sem prišli zažiť? Čo sme prišli vytvoriť pre naše okolie? Akými deťmi práve teraz máme byť pre našich rodičov? Um, pretože naši rodičia si možno ešte v tej roli rodiča nezažili toto, čo si zažívajú teraz. Čiže ten systém sa pozerá na naše životy akoby úplne z inej výšky. A keď toto zrazu uvidíme, tak potom prichádza aj to riešenie tých našich akoby malých problémov oveľa rýchlejšia s, takým nejakým, s takou väčšou ľahkosťou. Lebo vieme, že niekam patríme, až sme niečoho súčasťou. Čiže vrátim Áno. sa k tomu, že to poradie, ako sme prišli, je veľmi dôležité. A... Čiže tá hierarchia. Áno, hierarchia. A ten druhý raditeľ vlastne, alebo tie pravidlá. Áno. Dru... Tak ako vo firme, mm-hmm. keď niekto založil fir- firmu, Áno. je vždy líder. To neznamená, že keď ho po rokoch už niekto nenahradí alebo keď tam Lebo otec, nedosa- uh-huh. otec nedosadí syna alebo je z rôznych dôvodov nahradený alebo firma prechádza fúziami, akvizíciami, mení sa. Tak stále ten líder zostáva niekým, kto dal prvý kameň, kto vytvoril tú kultúru a kto určil nejaký sled, charakter a cestu uh-huh. a tí druhí už len nadvezujú. Čiže tá energia toho pôvodného potrebuje byť uznaná, aby všetko prúdilo a plynulo ďalej bez toho, čo si ty nazvala, že prerušenie. Alebo blok, alebo nejaké zastavenie. A Chytím ešte za ten tretí, mm-hmm, nech už to áno. máme pomenované. A to je vlastne to, že energia je len jedna a energia potrebuje stále prúdiť. A energia je vlastne o príjmaní a dávaní. Čiže v systéme je to vždy vyvážené. My máme častokrát možno ako ľudia pocit, že nedostávame od tých rodičov. Nie sú takí, ako by som ja potreboval. Alebo príliš veľa dávame a málo dostávame. Presne. A tam už... Že sa častokrát mm-hmm. cítime v takých tých našich malých krivdách, lebo lebo hľadáme vynikov, že preto som ja tak, alebo toto sa mi stalo, alebo ja sa príliš rozdávam a sme v tej obeti. A každý to máme, každý, mm-hmm. každý s tou energiou tak nejako bojujeme, alebo každý chceme mať samozrejme trošku viac, alebo sa cítime nedocenení, nevinení, nevidení. Ale vlastne systémika hovorí, že tá energia vždy prúdi a vždy potrebuje prúdiť, preto systém niekedy robí aj radikálne veci, Um, odhaluje tabu, vynáša mm-hmm. na svetlo to, čo rodina sa snaží ututlať. Um, jednoducho, v, a v konštelácii samotnej, kde si to ten človek má možnosť pozrieť, tak je to preto tak silno emotívne a zahalené trošku takým tajomstvom, lebo tam je to všetko vidieť tam ten človek to uvidí. A keď chce, samozrejme, alebo sú konštelácie, ktoré prebehnú a, a ten človek to nechytí v tom momente. A tá konštelácia sa hovorí, že doznieva, že si netreba stavať konštelácie príliš odmurá. často. Uh-huh. A treba nechať, nech sa to naozaj aj v realite nejakým spôsobom pomení. Lebo my tam poviem príklad, my sa môžeme v, re, v a rozlučiť s človekom, ktorý už nie je medzi nami, povedzme s mŕtvym otcom, s ktorým sme sa nestali rozlúčiť za života, ale ten rituál toho uznania je ako osoby, povedzme, keď sme s ním predtým nemali kontakt, tak je možné aj vďaka konštaláciám a cez konštalácie, pretože oni pracujú na energetickej úrovni, nie na tej úrovni našich hmotných tiel, alebo tej mm-hmm. hmotnej reality.
0: Mm-hmm. A stretla si sa niekedy v tvojej praxi, že by to naozaj ten daný človek, ktorý si stavia tie konštolácie nezachytil?
1: Áno. A som mu odporúčila, aby vlastne nechal to odznieť a časom... Pravidlo po konštelácii je, lebo to tiež môže byť pre niekoho veľmi také stresujúce, že niečo tam bolo ukázané, odhalené a teraz všetci účastníci by prirodzene mali potrebu sa vyjadriť alebo povedať názor, alebo oni to vidia z ich uhla pohľadu. A po konštelácii v zásade doslova zakázané hovoriť o tom. Mm-hmm. Lebo každé slovo, každý, každý súd alebo názor na tú danú konštaláciu už je kradne energiu. Vtedy sa aj človeku, ktorý to naozaj veľmi emotívne prežíva, pozerá, je, je v tej roli toho, ktorý si stáva konšteláciu, je mu odporúčané, nerozprávať o tom. Nehovor to, nezrieduj to, nechaj si tú emóciu, nechaj si ten prežitok pre seba, nechaj nech doznie. A potom, ak o tom potrebuješ hovoriť, prídi po nejakom čase, môžeme sa na to pozrieť spätne, ale nechaj, nech sa tie veci pretavia aj do reality. Ja to hovorím, že nech to celé môže doznieť. Tak ako všetko, čo prežívame. Dopijeme kávu a potom cítime naozaj tú, tú jej ozajstnú chuť. Dojeme jedlo, mm-hmm. on nám ten, ten chuťový zážitok príde častokrát až trošičku neskôr taký plný. Urobíme pohyb, ten pohyb v našom tele doznieva. To isté platí o konšteláciách.
0: A v akých situáciách sa uplatňuje práve tento model
1: metódy systemických konštelácií? Ono v podstate, ja si trúfam povedať, že takmer na každú situáciu v živote sa dá pozrieť systemicky. Chcela som povedať vlastne aj to, že ak pre niekoho tá skupina a tá jej otvorenosť je napriek tomu všetkému, čo som povedala, aj tak stresujúcou vecou, tak systemicky sa dá pracovať aj individuálne. Mm-hmm. A ako si povedala, existuje systemický coaching, ktorý už aj na Slovensku sa cez ISPAK, cez inštitút deje, dá sa do, do programu prihlásiť a sú tam zahraniční naozaj najlepší lektory z Hellinger Inštitútu z Holandska, sú tam Slováci, takže som toho hrdou súčasťou a, a je to nielen len pre tých, ktorí to chcú reálne robiť, ale je to aj pre tých, ktorých to zaujíma, ktorých to fascinuje, ktorým to príde ako, ako oblasť, ktorá zasa odhaluje veci inak. Čiže systemicky sa dá pracovať aj individuálne. Ja veľmi rada používam pri tom obyčajné drevené mm. figurky, kedy uh, ľuďom aj výzvem ich pri terapii alebo pri coachingu. Postav to, o čom hovoríš. Hovoríš povedzme o svojej dcere, zober si figurku, ktorá bude reprezentovať teba, zober si figurku, ktorou ktorou bude tvoja dcera a postav váš systém, postav o čom hovoríš. Len vtedy vlastne ten
0: tok energii zažije? tá osoba, ktorá stavia tie konštelácie ako mimo tých, lebo v podstate sú to figurky, nie sú to konkrétne osoby, ako v
1: tej skupinovej. Funguje to veľmi Funguje dobre. To, dá sa to robiť mm-hmm. so šálkami kávy, mm-hmm. dá sa to robiť s kamienkami. Nie je to podstatné, lebo my vlastne to, o čom hovoríme, čo sa myslí, deje nejak iluzorne, mm-hmm. my to postavíme do hmoty. My tomu dáme priestor, my tomu dáme, povedzme, smer pohľadu, my tomu dáme nejaké rozostavenie v priestore a to nás častokrát prekvapí. Ja sama som si zažila, keď som si postavila, napríklad som riešila jednu dobu seba ako dceru svojho otca a to, ako mi to, že som sa otcovi stále snažila dokázať, že áno, som tu a, a buď na mňa hrdý a urobím všetko preto, také tie daddy's mm. issues, čo máme všetci a všetky. A tak som si postavila seba a otca a bol to pre mňa, bola to pre mňa doslova um, konštelácia s figurkami, ktorá bola pre mňa veľmi silná, lebo ma až zarazilo, že akú vzdialenosť som uvidela, kam boli nasmerované naše pohľady, čo som videla v tých pohľadoch. Je to, je to silná vec, keď mm. len človek to pustí, lebo to nie je ani o viere, že musím tomu uveriť vôbec. To je proste len o tom, že si človek povie, idem to skúsiť. Naozaj to idem len skúsiť a idem, idem veriť, že aj v tom pokuse môže byť pre mňa zrnko čoho, si čo ma niekam posunie. A keď to človek urobí s takou ľahkosťou, tak potom aj celý, celé tie konštelácie prej, prejdú tak, že on sa snaží na to pozerať možno z toho nadhľadu, ktorý mu dáva tú ľahkosť, ale možno o to intenzívnejšie a bez nejakých odporov.
0: A keby
1: sme išli do nejakého
0: konkrétneho príkladu, mm-hmm. že príde človek vlastne s určitým svojim problémom, ktorý rieši dlhodobo. Pravdepodobne vlastne ja som aj čítala, že tie nejaké jeho situácie sa opakujú, nie? Že keď si to uvedomí a vlastne nevie si s tým...
1: Presne si povedala jeden dôležitý bod, že ja konštelácie z terapeutického pohľadu odporúčam vždy ľuďom, ktorým sa v živote deje čosi, čo má nejaký opakujúci sa vzorec. Ak si žena vyberá Neustále jeden typ partnera, uh-huh. povedzme, má vždy vedľa seba aj nebo manipulatívnych uh-huh. mužov alebo príliš silných a vždy ide do tej submisívnej polohy a už oni ty, ona to už aj vie, ona povie, že ja si to vždy vyberiem. Ja presne viem, čo bude nasledovať. Ja už to cítim, že to znovu je tak a ja si to neustále vyberám a ja neviem z toho odísť. Ja neviem, prečo to robím. Ja neviem, prečo vždy uh, si v nejaký deň poviem a zasa sa mi to stalo. Čiže keď je tam nejaký opakujúci sa vzorec, tak je to vždy, čo si, uh, na čo sa dá konštelačne pozrieť absolútne dokonale, uh, pretože ten vzorec je väčšinou niekde inde, mm-hmm. než uh, v našej osobe. On z niečoho pochádza, my niečo opakujeme, my sme voči niečomu lojálni, čo sa v systéme predtým udialo. A nám stačí častokrát nie sa rípať v minulosti, nie vyťahovať nejaké traumy alebo vyniť rodičov, ale možno len to vidieť, že takto sa to stalo. Možno, možno sa to stalo v našej ženskej línii. Babka, mama, stará mama niečo opakovali, žili možno, že veľmi buď podobne ako ja, alebo žili presne opačný spôsob hey, života. Áno, lebo presne buď opačný alebo aj ten, že vždycky si niekto
0: hovorí, že vyberám si Vždycky toho istého partnera, akým bol môj otec. A ten otec mohol byť dajme tomu manipulatívny, ale nemusel byť. Hej. Čiže Presne to... tak.
1: A je to vlastne častokrát len, tam je ten princíp častokrát veľmi jednoduchý, um, lebo my aj tých rodičov podvedomo vyníme z veľa vecí. A už len pozrieť sa na cestu životom našich rodičov je za mňa veľmi silný proces. Že vidieť, že ako moja mama kráčala životom, čo všetko ju na tej ceste možno stretlo ako sa ona dopracovala do toho, že je takou matkou, akou je je um, veľa, veľa ľudí ak, ak nie, tak ich k tomu ten konštelátor privedie, že si povie, že ja som stále malá voči tej mojej malej, veľkej mame a ja ten jej život a tu jej cestu a ten jej osud vlastne nikdy nedokážem poňať tak aby som mohla vyniesť akýkoľvek súd ja, ja, tomu len, ja s tým nemusím súhlasiť. To chcem zdôrazniť. Uh-huh. Ja nemusím súhlasiť s tým, ako moja mama žije. Uh-huh. A keď už hovoríme o tých mamách a dcérach, Ale môžem to len na nejakej hlbokej úrovni uznať. Áno, mami, ja to aj vidím. A rozumiem, prečo si tu. Nesúhlasím s tým. To neznamená, že budem žiť môj život tak, ako to ty chceš. Ale na nejakej hlbokej úrovni to uznávam, že si robila najlepšie, ako si vedela. Aj keď to z toho pohľadu zvonka tak vôbec nevyzeralo a vo mne sú rôzne krivdy a traumy a vyčitky a neviem čo, ale je to pre tento daný moment hlboko uznávam. A vybrala som si možnosť schválne tú matku a otca um, práve kvôli tomu, že keď človek sa postaví do systému v konštelácii mm-hmm. a konštelár vidí, že stojí nepevne tak takmer vždy sa mu za chrbtom za stávajú rodičia. Nie preto, že sa od nich čosi očakáva, ale pretože tá energia od rodiča k dieťaťu potrebuje vždy prúdiť. Či je ten rodič živý alebo, alebo už mŕtvy, či bol dobrým rodičom alebo nesplnil nejaké očakávania svojho dieťaťa. Jednoducho každý potrebujeme byť napojený na ten svoj rod, na tú svoju líniu, na ten svoj pôvodný rodinný systém, ináč tú silu nemáme ani v tom našom súčasnom, ktorý sa snažíme žiť mm. alebo žijeme. Čiže aj tej rozkolísanej žene, ktorá možno že môže mať takýto ten opakovaný vzorec tých manipulatívnych partnerov, je veľmi zaujímavé postaviť, zaujímavé postaviť zachrbať práve mamu alebo otca upevniť ju, ukotviť ju v tom čo žije, aby už tie voľby robila z pevných chodidiel z pevného stredu aby už ich nerobila len kopirujúc nejaký vzorec, ktorý si ani nie je vedomá A ešte ako
0: ja ten začiatočník alebo začiatočník hej, ale tá osoba, ktorá by sa chcela zúčastniť týchto konštelácií by som tam prišla, ale nechcem zatiaľ riešiť, len sa tam prísť pozrieť, ako
1: to prebieha, je aj takáto možnosť. Samozrejme. Dokonca veľa ľudí, ktorí sa so robia výcvik tu mm-hmm. na Slovensku, či už cez Ispag alebo m, ja, sú aj iné školy, uh, tak častokrát si ho nerobia s cieľom, že chcem to niekedy robiť, ale s cieľom prejsť cez tie všetky princípy, lebo ja som spomenula tu nejaké tri najhlavnejšie, mm. ale tá teória za tým je z môjho pohľadu nesmierne obohacujúca. A povedzme si, že nás naozaj nikto nikdy neučil, ako byť rodičmi, ako mm. byť partnermi. My sa učíme matematiku, slovenčinu, prírodopis, ale my vlastne vstupujeme do vzťahov, v ktorých nevieme, aké to je byť mamou. My nevieme, čo je správne, čo je nesprávne. My väčšinou kopírujeme to, čo sme videli, zažili, alebo robíme presný opak. Ale je to všetko empiria a len skúsenosť. Nie je to, nie je to nič, čo by nám niekto niekedy povedal, že má to takéto právidla. A mne ako nielen terapeut, keď to chcem zdôrazniť, ale mne najmä ako žene, matke partnerke systémika veľmi, veľmi potvárala oči v tej vzťahovej rovine, ktorá je pre nás či si to budeme či to uznáme alebo nie tak je pre nás možno to najkľúčovejšou v živote. Tá nás mm-hmm. buď robi šťastnými alebo nie. A Vrátim sa k tvojej otázke. Samozrejme, každý, kto príde na konštelácie, môže sa posadiť do kruhu a povedať na začiatku, že ja chcem byť len v roli pozorovateľa. Mm-hmm. A keď aj by ťa niekto vybral do nejakej role v mm-hmm. systéme, ktorý si chce postaviť, lebo tam sa vždy vlastne vyberajú tí ľudia, keď človek príde, poviem to napríklad, a chce si postaviť svoju súčasnú rolu. Môžeme rodinu.
0: presne teraz prejsť vlastne k osobe alebo ku mne, že keby som si chcela vytvoriť ano. vlastne tieto konštelácie, že na základe čoho ja vyberám tie role, alebo tú danú osobu, ktorá tam je, nepoznám ju na základe nejakých pocitov, alebo ak by si nám vedela... Áno.
1: Vymyslím si príklad, uh-huh. hej, idem teda na chvíľočku preč od mami a otca, <laughs> aby som ich tu neomielala, lebo to určite nie je len o tom, dá sa v podstate postaviť každý typ vzťahu a dokonca sa dá postaviť aj čo si v zmysle a môžeme postaviť ako element, napríklad aj to, že keby človek prišiel povedať, že ja som veľmi žiarlivá vo vzťahu alebo mm, porovnávam sa, alebo závidím veci a nepáči sa mi to na seba a neviem prečo to robím, ale robím to s mužmi, robím to so ženami a neviem sa toho zbaviť. Takže v poli, v systéme môže stať dokonca aj kto si, kto bude zastupovať element žiarlivosti mm-hmm. alebo tej závisti. Alebo často sa hnevám, mám cholerické výkyvy, som, alebo naopak som úzkostná. Dobre, postavme tam úzkosť. Postavme teba a úzkosť a post, po, poďme sa pozrieť, ako, prečo tam tá úzkosť je tak blízko. Prečo tam potrebuje byť? Čomu to slúži celé, čo sa ti v živote deje? A, čiže ktokoľvek si sadne a pomenuje nejaký problém alebo povie, že neviem sa vyladiť so súrodencom. Mali by sme držať... Za jeden povraz a nedieje sa to, ideme proti sebe. A tak vlastne konštelár po nejakom tom krátkom úvode povie, že dobre, tak si to poďme pozrieť, čo chceš vidieť, alebo čo, do čoho chceš trošičku vniesť viac svetla. Postav si, vyber si človeka, ktorý bude reprezentovať teba a potom si vyber, povedzme, človeka, ktorý bude reprezentovať tvojho brata a vyber si to čisto pocitovo. Daj na prvý pocit, prvý pohľad, nerieš to príliš, nerobme si to dopredu, nevyberajme si zo skupiny alebo už si nerobme vôbec plány, či budeme také vlasy alebo také vlasy. podo do mm-hmm. energie výber pocitovo, výber toho ktorý ťa napadne na prvý pohľad. A to je v zásade všetko. Ten človek sa postaví a samozrejme aj to môže každý odmietnúť. Môže povedať, že necítim sa teraz na to stať v systéme. Čiže potom sa hľada ďalej. A keď už sa do toho pola, do toho systému, do toho vnútra krúhu človek postaví, tak už potom akoby netreba návod, čo má robiť, lebo už je zrazu tou osobou na miesto, ktorej bol vybraný. A toto je vlastne ten moment, ktorý sa označuje za ten ezoterický, lebo ľudia majú stres, že ja to nebudem vedieť zahrať. To je tam tá vetička. A nehráš, nie je to divadlo, nie je to dráma. Je to... Naozaj, áno, len necháš plinúť pocity. Nič viac netreba. Nič viac. Ani ich nemusíš vedieť dokonca opísať. Ten konštelár je na to, aby to celé nejako smeroval, chytal a dával tomu pevné body. Ak, ak je dobrý, ak je to naozaj človek, ktorý vie, čo robí, tak to nemôže byť ani odhalujúce, ani zraňujúce ani zasahujúce nejaké intimné miesta, lebo on aj presne vie, kedy treba skončiť. Tá, to neznamená, že konštelácia vedie k happy endu, alebo neznamená, že konštelácia musí trvať pol hodinu. Dnes sú konštelácie... Je jeden známy česko-nemecký konštelár, ktorý to volá, že Ristreta. Jeho konštelácie trvajú doslova pár minút, niektoré pár sekúnd. A všetko sa vidí, lebo sa hovorí, že už len keď sa to pole a ten systém rozostaví, tak už vtedy je vidieť tá dynamika. A on keď z toho vie čítať, tak vie veľmi jasne pomenovať, čo vidí. A už len niekedy to pomenovanie, čo vidí, tak prináša svetlo. Wow, úžasné. A teraz keby som prešla,
0: vlastne máme nejaký obraz, že ako si nájsť toho správneho terapeuta, aby som nesklzla naozaj k niečomu nejakej osobe, ktorá môže to trošku viesť ezotericky, nie práve s jasnými pravidlami, že ako si nájsť, keď už chcem ísť do tejto terapie toho správneho človeka na to určeného.
1: No, to je taká otázka, lebo v podstate je to otázka, že ako si nájsť terapeuta celkovo, ako si nájsť právnika, ako si nájsť človeka, ktorý nám poskytuje službu v nejakej takej pre nás intimnejšej oblasti. A samozrejme jedna vec je pocit alebo možno referencia alebo možno aj načítanie alebo pozriete si o tom človeku koľko a aké má skúsenosti. Ale je to, je to, nedá sa na to dať nejaké odporúčanie alebo pravidlo. Ja som veľmi vďačná, že je na Slovensku ISPAK alebo teda Inštitút Systemických konštolácií a práce lebo naozaj si myslím, že združuje ľudí, ktorí... Aj tam vlastne by sme si ich mohli nájsť. Áno, áno. Pod, mm-hmm. Ak sa pozriete na stránku, každý, kto, koho to zaujíma, kto nás počúva, tak tam sú naozaj vynikajúci lektori a s rôznymi praxami, lebo niekto je konštelár a zároveň terapeut, niekto áno. je konštelár a je coach, niekto um, robí um, nejakú úplne inú aktivitu a k tomu mu konštelácie prirastli k srdcu takže absolvoval viacero výcvikov, viacero škôl, ale sú tam ľudia, ktorí naozaj, za ktorých sa inštitút ako taký stavia. Založila ho Helenka Balová. Um, je to naozaj inštitút, ktorý má aj te, teda to uh, pozadie toho Hellinger inštitútu z Holandska a, a chodia sem školiť aj títo ľudia, takže ja odporúčam ísť že takouto cestou. A je to teraz taká veľmi moderná metóda a viacero konštelárov aj školy a dávať certifikáty, ale vždy to to závisí od osoby. Naozaj je pravda, ako si povedala Jarka, že veľakrát to robia ľudia, ktorí do toho vkladajú veľa, veľa seba a ja osobne som sa tiež stretla s tým, že to boli viac divadelné výkony ako, ako fakty. Čiže ako náhle sa odchádza od tej prísnosti systému, tak už to je dianie o, o danom človeku, ako si tam predstavuje a, a vieme, ako sú ľahko skupiny manipulovateľné. Mm-hmm. Čiže naozaj za tú, za tú kvalitou si treba trošku ísť.
0: Áno, lebo aj moja tá záverečná otázka, že na čo si dávať pri týchto terapiách pozor a že aby sme sa naozaj nedostali do rúb nejakého manipulatívnejšieho človeka a aby to neskôzlo naozaj do toho diania, toho divadelného diania.
1: Každopádne človek tam nejede ako bezmocná bytosť ani tam nejede s tým, že zoberiem všetko, čo sa bude diať. Konštelár vidí konšteláciu inak, ten, kto ju stavia, ju vidí inak, tí, ktorí v nej stáli, ju vidia inak a tí, ktorí zostali sedieť na stoličkách a neboli súčasťou konšteláciu vidia inak. Konštelácia je o tom, že nám ukazuje náš úhol pohľadu, naše videnie. Čiže neexistuje správne, nesprávne. Kedykoľvek, tak ako to platí aj v terapii. Keď mám pocit, že terapia nejdem smerom, ktorým je pre mňa pomáhajúca, tak ja predsa ako človek môžem kedykoľvek povedať, že v tomto bode to zastavujem a nedieje sa vo mne niečo, po čo som sem prišla, alebo deje sa to spôsobom, ktorý mi príde ubližujúci alebo nepomáhajúci a nemusím mať na to žiadne zdôvodnenia žiadne vysvetlenie, ale proste nechcem pokračovať. Toto je všetko možné, čiže je to o tom, že ja hovorím s vďakou vždy každej skupine, ktorá sa pre konštalácie otvorí a že je tam tak hlboká dôvera a ja som za ňu vždy vždy vďačná, lebo to je úplný základ. Mm-hmm. Aby, sme, aby sme dôverovali tomu, že aj keď tých ľudí nepoznáme, že sme sa všetci tam stretli uh, na to, aby sme osvetlili to, čo žije niektorý z nás a aby sme sa možno pre ten moment, bez ohľadu na to, aké máme pohlavie, status, skúsenosti alebo neskúsenosti, aby sme sa stretli s tým, že sme tými, ktorí pomáhajú len vnieť jasno. Bez ohľadu na to, či je niekoho problém väčší alebo menší. Úžasné, Ninka, ďakujem veľmi pekne, že si nám porozprávala o
0: tejto terapii metódou systemických konštelácií a verím, že aj pre tých poslucháčov a aj pre mňa sa zodpovedali trošku také kontroverznejšie otázky a myslím, že, že vždy všetko je o tej dôvere, o dôvere vlastne k terapeutovi, o dôvere vlastne k ľuďom, ktorí sú tam a verím, že každý si nájde tú svoju cestu. Tú tú správnu cestu.
1: Ja veľmi pekne ďakujem, lebo pre mňa je táto téma naozaj čím si čo veľmi silno vplyvnilo nielen moju terapeutická koučovskú prax, ale ako som už povedala aj mňa ako človeka a pre mňa je vždy vzácné, ak, ak niekoho um, to zaujme a ak niekto je otvorený o tom hovoriť aby sa odkryvali um, rôzne tie nepovedateľné alebo len tušené veci za tým aby sa z toho trošičku ten, ten náboj, taký ten ezoterický stiahol, lebo ja si myslím, že, že systemický prístup k životu je veľmi pomáhajúci práve nám zodpovedať na otázky, že čo nás v škole neučili. Uh-huh. Presne tak. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie. Ja
0: ďakujem veľmi pekne.